0: Hola, hola, ¿cómo arrancamos corazones y cómo hemos estado con esta temática del autoconocimiento, del diálogo interno, de esta comunicación asertiva, de preguntarme con modelos de pensamiento adecuados? Y bueno, pues por ahí recibimos unos mensajes muy moviditos todos, pues que bueno, esa es la intención, porque este al ser un año integrador, pues es donde tomamos fuerza en los años 7. Entonces, ¿qué es lo primero? Y también esto se los digo a las personas que tienen como misión de vida, que es la sumatoria de todo tu día, mes y año en un solo dígito, y te sumas siete. que pues por misión de vida tienes este año, que ahí se va a mover todo, el año integrador a todos los que son árboles integradores, pues de eso se trata, hay que integrarse al sistema que tenemos, familiar, hay que integrarse al carácter, a la personalidad, aceptar, eh, perdonarse, cambiar lo que se pueda cambiar y lo que se tiene que cambiar, armonizarse, integrarse al mundo, integrarse a su edad, es un año integrador. Y el reto más grande del 7, que es el integrador, es soltar la queja. La queja le sale, pero por cada poro del, de la piel a los que tienen que trabajar el 7, del integrador. Entonces, este, ese es lo más denso, vamos a decir. Entonces, corazones, fíjate, hoy traemos un piedrazo, un aguacatazo para variar, ¿verdad? Corazones, mucho material que revisar en este podcast. Es atemporal, ¿eh? No importa que pongamos los ejercicios en una fecha o algo que pues yo voy eligiendo la temática, pues como va corriendo la, la energía para que sea favorable y se abran los egregores y las puertas adecuadas. Sin embargo, tú en cualquier momento que seas llamado a hacer un ejercicio, hazlo, pero hazlo bien y a fondo, complétalo, para que podamos ver los movimientos, porque pues los movimientos se dan, ¿verdad? Hemos recibido del movimiento de las parejas, varios, varios comentarios fuertes, potentes, de todo lo que se libera, de todo lo que se observa. Y al final eso vamos haciendo. Movimientos. El movimiento es inconsciente. El inconsciente se nutre de emociones, de, de imágenes, de voces. La amígdala en tu cerebro guarda voces. Entonces, hay momentos en que yo muevo algo y ay, empiezo tú con recuerdos y con flashazos. Pues esos son los movimientos, eso es lo que desprograma. Entonces, yo aquí, en la medida de lo que esta plataforma nos asista a través de la voz, pues vamos dando todos los movimientos, corazones, porque lo que, lo que pueda yo no hacerlo con lo que mi mente ha podido estructurar, entender, conformar a nivel de metodologías, pues es para el mundo, porque lo que doy, me lo doy, dejando un mundo en donde van a convivir mis siguientes generaciones, pelito más armonizado de lo que lo recibimos, eso es nuestro compromiso del servicio. Entonces, cuando ustedes nos comparten sus movimientos, sus dibujos del alma, que si hay alguien que apenas lo empezó, su, su frase 2023, su llavero, la conciencia sobre todo, que es hacer el movimiento hacia la madre, sea como sea, esa madre está elegida en el alma, tú, y eso es a lo que le tenemos que poner coherencia, porque si no es un balazo en la pata para ti, por tener razón. Y de eso va, fíjate, el podcast del día de hoy, porque el día de ayer hablábamos que hay que conocerse a uno mismo, pero, bueno, revisen las semanas del titino, del ego, mucho que hay del ego. Eh, ¿Qué pasa cuando yo empiezo a, a escucharme? A observarme, a observar mi carácter, y luego, luego viene a tomar cancha, posesión de mi mente, mi programa, o sea, mi ego. Y tú tienes que alcanzar, y te voy a dar claves hoy, muy valiosas, para que puedas empezar a identificar este discurso interno, o diálogo interno, que de eso se trata todo, corazón es la clave. Porque de ahí se nutre tu estado emocional, pues lo que te estás diciendo, lo que estás percibiendo del exterior, pues genera emociones. Entonces, ¿Qué pasa cuando yo no me he cachado? Porque esa es la invitación. Obsérvate, cáchate. Y cáchate lo que te dices. O sea, al hablarte de diálogo interno es exactamente eso. ¿Quién sabe lo que estás pensando? Pues nadie, nomás tú. Y si tú no tienes la capacidad de observar tus pensamientos, entonces, ¿quién? ¿Verdad que tienes que empezar a hacerle músculo? Tienes que empezar a hacer la práctica. Tienes que empezar a desarrollar esa facultad. Entonces, cuando hablamos en física cuántica, el efecto observador es exactamente esa parte de tu conciencia, que le llamaba Jacobo Greenberg y otros, el que observa al pensante, ¿quién es? Pues es tu conciencia, entonces tienes que vivir desde tu conciencia más que desde tu ego, y menos desde... desde ese ego que siempre quiere tener razón se nutre de miedo y culpa. Al ego, su deporte favorito es la separación. Por eso en este año integrador, pues es lo opuesto a la separación. No, es que yo soy diferente a mi familia, es que yo soy más consciente. No, yo soy, soy despierto, las demás personas no son despiertas. Pues es que es exactamente eso es puro ego, ego espiritual. Integrarnos, armonizarnos, dejar de juzgar, es vivir desde la conciencia, porque lo que veo afuera está adentro fijo, ¿eh? Como el doctor Carl Jung nos decía que un juicio es más bien una confesión. Entonces, si tú no tienes la capacidad de autoobservar tu mente y de cambiar tus pensamientos a voluntad, es una mente no entrenada. A veces cuando he, a veces les digo es que tienes una mente no entrenada. ¿Y cómo sé eso? Bueno, ¿cuál es el medidor de ir entrenando más tu mente? A mí me preguntan Tania, ¿cómo sé? que voy sanando con los movimientos, como sé que voy entrenando más mi mente. Ah, bueno, te voy a dar un marcador bien fácil. Si cada día estamos menos neuróticos y menos controladores, entonces sirve algo de lo que estamos haciendo. Estamos un periodo más en calma, menos prisa, menos prisa para hablar, menos, más armonizados, duermo mejor, estoy menos neurótico, ¿verdad?, entonces, mientras con toda la neurosis vengan y me griten y me digan, es que yo hice de todo, de todo, pero es que eso ya lo hice, ya lo hice, ¿sí? Eso es tu ego, porque si lo hubieras hecho a fondo y hubiera funcionado y hubieras dado en el clavo, lo hubiéramos hecho desde el corazón, desde la conciencia y no desde la mente, ah, pues entonces la constelación, el, la hipnosis, el akáshico, el par biomagnético, la terapia, de vete tú vas a saber qué, te funciona, porque vas y mueves capas, profundas de tu inconsciente el medidor ya así como cuando el inconsciente sube 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 y sale al exterior es la calma es, es esa aceptación de lo que toca hoy venir mucho más al presente te fijas dejar de ver hacia el pasado ni hacia el futuro que eso es el ego estar un poquito más pasito más aquí disfrutando la comida lo que hay lo que es lo que toca entonces, ese estado de plenitud te das cuenta que es algo que está en las manos de todos desarrollar. Es nuestra relación con lo divino, nuestra relación con nuestro personaje está en nuestras manos resolver cuando tú quieras empezar. Entonces, de esa manera te das cuenta que el intercambio con lo divino adentro de nosotros es lo que nos da certeza, paz, calma. El ego, 70.900 justificaciones para tener... Miedo para, para separarnos de algo o de alguien. Entonces, vamos entrando de lleno con nuestro, nuestro programa de hoy. ¿Desde dónde construyo mi discurso interno? Y ahí te voy a pedir que te caches. Te voy a dar varias claves. Tienes que observar tu mente, lo que te estás diciendo. O sea, aquí el conflicto, cariño. A ver, esto lo tienes que repetir muchas veces. El audio lo regresas, lo oye, okay. Aquí el conflicto de lo que te quita tu paz no es la realidad de afuera, no es lo que está pasando afuera. Es lo que yo me digo a mí misma de lo que está pasando afuera. Ah, tu interpretación, tus juicios, tu diálogo interno que en otras palabras se traduce con tu nivel de conciencia, con el nivel en el que empiezas a eh, absorber el exterior, lo integras, lo armonizas o lo rompes y te separas. ¿Te fijas? Entonces, no es lo que pasa, sino lo que yo me digo de lo que está pasando y a veces eso nada más tú lo sabes. Y si no lo sabes si no te has enterado, pues escúchate a través de las claves que vamos a dar hoy. ¿Qué te parece? Refiriéndonos al triángulo del drama, que son... Eh, bloqueos psicológicos en donde todas las familias estamos atorados y donde todos aprendemos, vamos, mamamos de esa forma de relacionarnos entre los humanos y es el estado del yo niño en AT, ¿verdad? Análisis transaccional. Entonces, yo te voy a dar las claves, así sencillito, facilito, para que me lo entienda cualquier persona, que si tú te estás cachando una y otra vez, una y otra vez, con alguno de estos aspectos o con los tres, perdiste, es el estado del yo niño, es el estado egoico. Tienes que elevarlo, transformarlo. Hay podcasts de AT, Análisis Transaccional, de Eric Verne, y de del estado del yo niño y tal, y del Triángulo, del Drama, hasta video de YouTube creo que hay, ya ni me acuerdo, porque hay hace años que esa plataforma me dio flojera tú, porque todo nos lo tumbaban, todo nos lo quitaban, y lo que ya a mí me gusta hablar, este... Bueno, aquí también eh, hay, hay mucha que me preguntan que si del miércoles de ceniza. No, hombre, si de eso teníamos material para que nos taponen las chacras. Pero, pero pues hay algoritmos y hay que entender que este mundo Matrix ve, escucha y controla por todos lados. Entonces nosotros al elevar la conciencia crecemos un egregor en donde nos comunicamos telepáticamente, por sueños. Vamos todos comprendiendo lo mismo fuera de esta frecuencia. Pero bueno, regresamos. Vas a cacharte desde dónde construyes tu discurso interno. Entonces, de lo que está sucediendo afuera, la interpretación que tú le das o cómo está tu ego, tu titino, muele, 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 repite y repite, que no podemos dormir, ¿verdad? Porque nos estamos peleando en nuestra cabeza, preguntas y te contestas. Y aparte, eso hace el ego cuando no te deja dormir. Repites lo mismo, la misma escena, el mismo conflicto, 20 mil veces como si estuviera un disco rayado, como un hámster está en su ruedita, y vuelves a decir lo mismo y te vuelves a pelear, entonces ya no dormiste, mente no entre nada. Entonces, si siempre en tu mente, a través de algún conflicto o alguna situación, siempre quieres tener la razón, o sea, siempre estás buscando en tu mente la mejor justificación que te acomode para lo que está sucediendo, es decir, la justificación de por qué hice lo que hice, de por qué dije lo que dije, en donde te estás sintiendo perseguido, en donde sientes que si no te das la justificación adecuada te va a comer el león. Ah, entonces estás construyendo un discurso interno desde el perseguidor, que tiene miedo, ¿verdad? Es el discurso del perseguidor. Entonces, si siempre mi discurso interno es siempre pierdo, Siempre salgo perdiendo, siempre me hacen mal, siempre me dicen, siempre me lastiman, siempre acabé las, eh, herido, eh, siempre me dejan, yo no sé cómo arreglarlo, yo no puedo, ¿verdad? Entonces, pues estás en el discurso de la víctima. Todos me hacen pobre de mí, yo que soy tan buena, yo que siempre tengo una intención bonita y mira cómo vienen, qué groseros, o qué dicen las madres, ¡ay! uy, esta la tengo, qué groseros son. Claro, porque si no te victimizas, tu discurso interno es de víctima, vamos a seguir teniendo victimarios afuera. Para que yo construya mi discurso de víctima, ergo, necesito un victimario afuera, ¿verdad? Y así, para que yo necesite seguir siendo quien soy en mi carácter, que no me va a llevar a ningún lado, repito, mucho de esto es aprendido, pues entonces sigo justificándome y sigo diciendo, ay, pobre de mí, yo no puedo, yo no sé. Entonces, estoy en el discurso de la víctima, que tiene miedo también, ¿no? Pues sí, si miedo tenemos todos. Miedo a que cree que no puede, que todo es absolutamente inalcanzable, que no lo puede resolver, que necesita que se lo resuelvan. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me lo resuelve? Discurso de la víctima. ¿Te fijas que ese es el primer tapón de observarnos cuando hay que descubrir nuestro carácter? Que es lo que hablamos ayer con él? Oráculo de Delfos. Luego, si nos movemos y te cachas, te encuentras en ese discurso interno de ¿qué más hago? ¿qué hice mal? ¿cómo lo arreglo? Que no me vean que lo hice mal. ¿Qué le regalo? ¿qué le compro? ¿qué más doy? ¿qué más limpio? ¿qué más hago? ¿cómo lo calmo? Y en donde quiero agradar, quiero ser buena. Bueno, pues entonces estás en el discurso del Salvador, Mother Teresa, ¿verdad? Que tiene mucho miedo al rechazo. Entonces, en todos estos tres roles desvalorizados, todos son jodidos, todos son el estado del yo niño, que siente que quiere obedecer, que siente culpa, miedo, ahí es donde tienes que ver la primera etapa de tu personaje. Ah, pues soy un personaje perseguidor, soy un personaje víctima. Profundiza mucho más en el Triángulo Dramático de Cartman. Si ya son mi consulta, saben que generalmente tienen ese manual. Y encuentra que la mejor versión de ti es trascendiendo esta personalidad infantil en donde tiene que hacerse cargo el adulto. ¿Cómo? Bueno, con compasión. Algo de esto aprendí, así me he comportado me perdono. ¿Te acuerdas las preguntas de ayer? ¿Qué es lo que me cuesta tanto trabajo perdonarme? Pues a veces eso, haber sido siempre víctimas, no tomar decisiones, responsabilidad de lo jodidos que estamos. Eso lo hace el estado del adulto, cariño. Y bueno, pues estamos trabajando en muchos temas a la vez. Te fijas que estamos como en el circo de tres pistas. Autoestima, diálogo interno, autogestión, observación del nivel de conciencia que tenemos, observar nuestro personaje, a quién le copiamos esta personalidad. Son muchas cosas, cariño. Déjame tus comentarios. Y ya estamos listos. Nos vemos el sábado en Monterrey con Dialéctica. Ah, ¿cómo disfruto este taller? La magia con las palabras. Pues soy comunicadora. ¿Cómo no me va a gustar enseñar eh, a, que, a que tengan las claves asertivas? para que consigamos los cambios en la realidad material, asertivas también, sobre todo entendiendo la magia de donde radica. Te mando un abrazo grande, grande. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum